0: 大家好，上期节目呢，我们讲到了施剑翘通过丑化仇人、美化父亲，给自己树立良好的形象等手段，利用了大众的传统道德习惯啊，比如这个儒家的复仇观念、佛教的因果报应学说，还有传统侠义精神，把对孙传芳的谋杀处理成了一个充分合法化的正义复仇，而不是一个纯粹的政治刺杀事件，并由此获得了公众的同情和支持。那对于施建翘的这种做法，大众传媒、精英知识分子、法院、国民政府等各方对此有何反应呢？首先，我们先来说一下大众传媒。面对这么轰动的一个案子，对吧？可想而知，那大众传媒自然是不会放过的。施建翘通过在凶案现场散发传单、接受记者采访、召开新闻发布会啊，在法庭上的发言等等，更是给了这些媒体提供了。更多绝好的素材。上期节目我们提到了施剑翘操纵舆论，而他能操纵舆论的前提，可不仅仅只是他因为啊深知大众的传统道德习惯啊，利用了这个习惯而已。还有一个非常重要的原因，在于民国时期蓬勃发展的媒体，人们通过报纸、收音机来收看、收听新闻，在大城市里呢，电影、戏剧也迅速兴起。这就使得一件事情能够迅速发酵，广为人知。要是更早些年啊，就大众媒体没这么发达的时候啊，甚至不存在什么大众媒体的时候，施建俏案件啊，估计不会有这么轰动啊，可能最终的审判结果呢，也会是另一个样子。新闻媒体不断的报道案件的进展、审判的进度、施建俏的采访、人们对案件的讨论等等信息，使得人们始终都在关注着这个案子。保持了热度啊，并且扩大了案件的传播度。还有一些大众媒体对这个案件进行了改编，比如北平的《时报》，他把这个案件呢改编成了长篇小说《侠女复仇》啊，进行连载。天津的新天津报把这个案件改编成了连环画《血溅居士林》啊，还有的呢改编成了评弹啊，你在广播里面就能听。那么这样就让不识字的人也能够知道。上海的各大剧院改编成了话剧，啊，施剑翘复仇案被搬到了舞台上，甚至有人准备把它改编成电影。这就是大众媒体的狂欢。对于施剑翘复仇案，大众媒体以符合普通大众的传统道德习惯的方式进行了广泛的新闻报道和娱乐化改编，如同施剑翘希望的那样，他们把施剑翘塑造成了巾帼英雄、侠女、孝女。啊，这就使得人们更加的同情和支持时间桥。大众媒体嘛，啊，那大部分呢都是要迎合大众的啊。你你要是跟普通百姓对着干，那也没有人消费他们的内容啊。你并且还会攻击他们，如同现在一样。而且现在的大众媒体在更加发达的情况之下啊，在如今的舆论环境里啊，人们似乎也越来越无法忍受与自己不同的观点。在法院审判的最终结果还没有出来的时候，公众心里其实已经对这个案子做了审判。他们同情施建翘，有的话剧呢，甚至在舞台上提前做出了判决。在涉及法庭审判的一幕，他们赦免了施建翘。美国哥伦比亚大学魏德海东亚研究所所长林玉沁在《施建翘复仇案：民国时期公众同情的兴起与影响》这本书中说。施建翘成功的杀死军阀，在媒体和娱乐界被当作狭义的行为而赞颂，他被视为拯救国家的行为和对狭义啊，也就是公共正义的表达。他的成功和走红与公众对国民党政权日益增长的不满形成了鲜明的对比。当中央政府似乎毫无对策，而只能怯懦的接受。对日本的绥靖政策时，施剑翘杀死与日本有勾结嫌疑的卖国军阀的行为是迅速、果决而英勇的。民国公众如此热衷谈论这个案子，新闻媒体如此热衷报道这个案子啊，包括后来的精英知识分子啊也参与了进来。另外一个重要的原因在于，这个案子为生活在那个时代啊日益压抑的政治环境里的公众创造了。讨论一些原本他们无法公开讨论的话题和机会。当时国家在国民党统治之下啊，那是一个言论自由受限、莫谈国事的时代，人们无法通过正常的渠道表达自己对政治、社会啊等方面的看法。但是呢，人们又想谈论，人们希望谈论这些跟自身利益相关的东西，那需求就摆在这里。啊，因此他一旦找到合适的机会，就会释放出来，而且是以更猛烈的形式释放出来。这个案子为什么这么轰动？那跟这个是有很大的关系的。对于这些大众传媒呢，当时就已经有人批评他们了，比如林语堂，他们就认为大众传媒过于炒作、商业化、低俗。那么这一点大家可能会有共鸣啊，你别以为这些问题啊是现在才有的，当时就有了。不过得说一句，那得亏是林语堂，他是没有看到现在的很多的媒体还有内容平台啊，否则得背过气儿去。那他可能一比较，他就会觉得当时的大众传媒那是多么的好了啊，凡事呢，你得比较才行。虽然大众传媒存在这些问题，但是还是为当时的普通大众们、普通老百姓们啊，提供了一个讨论他们所关心的问题的平台。大众传媒不再只是政府与精英的传声筒，普通大众也可以在这里发表自己的意见、观点和看法。与城市媒体、娱乐界普通大众对施建俏的行为的赞赏、支持不同，报纸社论、法律杂志、左翼期刊、社会和政治周刊等更为精英的社会评论，他们对施建俏的行为持否定态度。啊，因为他们推崇法治。不主张私人复仇，在中国实现现代化的过程中，儒家思想、理智、侠义精神啊等等传统思想文化，被认为是导致国家落后的重要因素。这些精英知识分子认为，国家的强大与现代化需要的是理性、科学、法治等等。如果允许私人复仇，赞赏所谓的孝道，那会导致国家的瓦解、社会的混乱，国家的现代化更是无从谈起。他们还批评施剑翘故意误导大众，操纵舆论。他们认为施从斌自己也是军阀呀，啊，那和孙传芳就是半斤八两。他的死亡就是那个混乱时期的啊，军阀混战的正常的伤亡情况而已。施剑翘有什么值得复仇的呢？施剑翘的复仇那就是杀人，就是犯罪行为，和普通的犯罪行为是一样的，根本不是什么所谓的正义的复仇。施剑翘，他是在故意误导大众、操控舆论。这些精英知识分子不仅批评施剑翘的行为，也批评同情与支持施剑翘的普通大众。他们指责大众思想落后，走不出传统啊，看不到如果支持施剑翘的行为会造成更多的私人复仇的出现，国家法治荡然无存。无论是儒家的报仇观念、佛教的因果报应学说啊，还是传统侠义精神，那么这些都是落后的，都应该抛弃，从自己的头脑中清除出去。他们劝说大众要以法律为依据，不要被激情、被道德情感所左右。精英知识分子他会做出这样的评论啊，还有一个重要的原因在于呢，维护自己对于舆论的主导权。过去呀、啊，舆论的话语权。对于道德的评判啊，对于专业知识的垄断，都掌握在这些精英知识分子的手中。普通老百姓那是没有什么发言权的啊。无论是地位、渠道还是知识啊，那普通老百姓也没法发言，对吧？也发不了什么言，他在这方面根本无法与这些精英知识分子抗衡。可是时代变了。到了民国的这个时候，精英知识分子的地位受到了日益强大的公众力量和日益集权的国民政府的双重威胁。当时政治制度、社会制度等的变革，还有大众传媒的蓬勃发展，增强了公众的力量。公众开始在舆论上表达自己的想法，开始崭露头角。而国民政府在国民党的控制之下，不断的集中权力，控制言论。知识分子的言论空间受到了很大的挤压，而蒋介石在1934年还搞了新生活运动啊，提倡礼义廉耻,耻等儒家传统价值观。那么，这与这些精英知识分子的主张更是背道而驰。因此，他们希望通过这个案件的讨论来表达自己的观点，捍卫自己的立场。他们不想和在他们看来是低俗的大众媒体啊、非理性的大众与控制知识分子思想的政府妥协。他们要捍卫自己的尊严，维护自己的地位，以借此表达对崛起的市民公众和日益集权的政府的不满。施建俏复仇案在社会上引起争议讨论的同时，法院已经开始审判了。啊，在长达11个月的审判过程中，原告、被告双方律师、法院等各执一词，彼此交锋。那这里呢，我们先说一下大概的一个情况。一开始，天津地方法院以施建俏主动自首为由，给予了宽大处理，判处其十年有期徒刑。法院对施建俏未父报酬的孝心给予了个人的同情，但是呢，认为这不能成为被告获得宽恕的理由。这个结果，原告和被告都不服啊。原告方认为，根本就不应该给施建俏以任何宽大的处理，而施建俏方则反对。地方法院不同意孝心是减刑的条件，于是这个案子就交给了河北高级法院重新审理。审判的结果是，法院全盘推翻了前面法院的审理结果，啊，认为呢施建俏不存在自首请减，啊，不应该减刑，但是他未父报酬是正义的，且应该得到司法宽恕，于是改判为七年的有期徒刑。双方不服，就再次上诉，上诉到了南京最高法院。南京最高法院认可了河北高级法院的审理结果，维持了原判。在具体的审判过程之中，双方律师、法院乃至后来的国民政府也参与了进来。不同于民间的讨论，官方他会如何看待这个案件呢？那么这个具体的讨论是十分精彩的啊。呃，这个呢，我们就留到下期节目再说。好，那本期节目就到这里了，我们下期节目再见。